0: Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Ausgabe hier in 30 bei 30 Minuten fliegend äh, mit Gina Lückenkemper und Alexander Stolpe, der etwas andere Sportpodcast. Äh, heute wieder zu Gast ähm, Gina Lückenkemper. Ich begrüße Gina. Hallo, grüße dich. Wie geht's dir? Hello
1: again. Hello ja, mir geht's again. gut. Und dir?
0: Ja, ähm, ich glaube, ähnlich wie dir äh, auch sehr gut. Bei 36 Grad äh, im Schatten.
1: 36 Grad. Genau. sitzen haben sein. wir beide
0: heute richtig äh, gut Spaß gehabt hier <lacht> und haben auch jetzt vor allem Spaß im Podcast. Ja, ähm, ja wie wollen wir anfangen. Was soll man sagen? Wollen wir erstmal uns bedanken? Jetzt, ich würde erstmal sagen, hast du mal so ein bisschen verfolgt, wie so ein bisschen die Resonanz bis jetzt war? Ähm, jetzt können wir ja direkt mal mit unseren äh, Followern reden. Jetzt haben wir ja ein paar.
1: <lacht> äh, ja, also das äh, Feedback jetzt bisher, das wir bekommen haben äh, auf die ersten Podcast-Folgen, ist echt äh, der Wahnsinn gewesen. Also der Support, den wir da jetzt schon gekriegt haben, äh, vielen Dank an der Stelle. Also das äh, tut einfach gut, sowas dann halt äh, zu hören bzw. dann halt zu lesen. Ähm, ich hoffe, wir können euch da weiterhin mit den kommenden Folgen noch ganz gut unterhalten und... Äh, Jetzt haben sich ja jetzt dann halt auch schon einige an unserer ersten kleinen äh, Social-Media-Umfrage content-technisch äh, beteiligt, ja, ähm,
0: ja.
1: um uns so ein paar Themen, Anreize okay. zu geben, äh, worüber wir doch zusammen so ein bisschen quatschen
0: sollen. Ja, also ich muss auch erstmal sagen, ich find, finde es auch ähm, sehr, sehr schön. Also vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ähm, das heißt, dass unser Content ankommt und dass ihr es das auch gerne hört. Das freut uns natürlich sehr. Wir versuchen, äh, da weiterzumachen. Nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben ja einen Instagram-Account gemacht. Ähm, haben einige schon mitbekommen. Ähm, 30 Minuten fliegend. Selber Name wie der Podcast. Dort könnt ihr natürlich äh, gerne uns auch folgen. Wir versuchen da noch ein bisschen erweiterten Content äh, zu bringen. Und vielleicht auch noch so ein paar Hintergrundinformationen zu jeder Folge. Ähm, da könnt ja auch dann die einzelnen Links gucken. Unser Podcast ist natürlich verfügbar ähm, auf allen bekannten Plattformen. Sucht euch eine aus: Spotify, iTunes und Google Podcast. Dieser äh, sind alle da vorhanden. Und ähm, dann fangen wir doch mal an. Was war dann so eigentlich eine Frage, die jetzt dir so einfällt, die jetzt zu uns zu unserem Podcast erstmal kam?
1: Ja, also es waren unfassbar viele Fragen ja da, äh, mhm. wie wir eigentlich auf diesen Namen gekommen sind. Ja, also wie sind ah, ja, wir auf den stimmt. Namen gekommen? 30 Minuten fliegend. Warum 30 Minuten fliegend? Ja. Ist eigentlich eine ganz gute Frage. Ähm, ich meine, wir haben uns ja schon echt
0: das ist eine, berechtigte Frage. eine
1: Weile dafür entschieden. Ja. Ja, wir haben uns ja schon eine Weile dafür entschieden, <lacht> dass wir gesagt haben, wir machen zusammen einen Podcast. Einfach ähm, auf die Idee Podcast sind wir eigentlich nur gekommen durch unsere Telefonate, bei denen wir gesagt haben, eigentlich eigentlich könnten wir das auch aufnehmen. Kann man auch aufnehmen. Da hätten da hätten viele Leute was zu lachen. Ähm, gesagt darüber getan. kam überhaupt die Idee, ja diesen Podcast zu machen. Und dann haben wir echt lange überlegt, wie wir diesen Podcast nennen können. Willst du es auch, lernen? Gespräche später kam dann auch endlich mal was Vernünftiges dabei
0: <lacht> Also wir haben ein, klasses, ein klassisches Name-Dropping hier gemacht. Wir haben wirklich viele, viele Themen, Fragen sozusagen und Titel gehabt. Es ging hin und her. Es war dann wirklich irgendwann auch nicht mehr... Mein
1: ähm, Highlight. Dein Highlight? Mein war. Highlight aus dieser ganzen ähm, Name-Dropping- und Titel-Dropping-Geschichte war, den einen Tag schaue ich nichtsahnend auf mein, auf mein Handy, denke mir nichts Böses und habe vom Alex eine WhatsApp-Nachricht, in der steht, ey, ist ja eigentlich schon mal aufgefallen, dass unsere Initialien zusammen Glas ergeben? Und ich habe gedacht, nein, da habe ich bisher noch keinen Gedanken dran verschwendet. Also, Gina, danke für die
0: Info. Gina Lückenkamp, Alexander Stolke, wenn man die Anfangsbuchstaben im Glas. Ja, und da hatten wir natürlich dann ja. ganz viele Glasspielereien Und Sie überlegt, <lacht> wie wir den Podcast mit dem Wort Glas irgendwie am besten nennen können.
1: Ja, also wir haben dann tatsächlich da gesessen und haben uns äh, eine Liste rausgesucht mit <lacht> Wörtern, in denen das Wort Glas drin steckt und ich muss nach wie vor sagen, dass ich eine der Ideen auch ziemlich lustig fand und zwar war das äh, Glasdach, Ja. der Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. <lacht>
0: Das ist ganz gut. Ah, da haben wir, ja. wir hatten wir hatten viele gehabt, aber Glasdach fand ich auch ganz gut, damit hattest du mich schon auch bekommen, ehrlich gesagt, und das war auch, muss ich sagen, so eine Woche lang war es so unser Favorite. Und ähm, da kommen wir doch eigentlich gleich zum eigentlichen Thema, überleitend. Ähm, Gläserner Athlet, beziehungsweise äh, durchs Glas gucken, alles äh, möglichst ähm, erfassen an Daten und dazu gehören wahrscheinlich auch oder definitiv auch im Leben eines Leistungssportlers die sogenannten Dopingkontrollen. Und damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen mit dem Thema. Wir wollen ein bisschen aus deiner Sicht Gina mal so erzählen, wie denn die Dopingkontrollen stattfinden, wie du es erlebst, was was muss man da alles als als Leistungssportler, als Topathletin oder generell als Kaderathletin in Deutschland irgendwie beachten vor allem? Und ähm, ich von meiner Seite aus ähm, habe noch keine Dopingkontrolle gehabt. <lacht>
1: <lacht> Echt nicht?
0: <lacht> Nein, ich wurde noch nicht äh, kontrolliert. Ähm, aber ich muss ja auch ja bei der NADA, Und äh, Ja, aber wir
1: können ja mal bei der NADA nachfragen, ob du nicht auch mal so eine Dopingkontrolle machen kannst. Vielleicht können
0: wir ja mal so eine Podcast-Dopingkontrolle einführen dass alle Podcaster, alle Podcaster mal eine so, Dopingkontrolle bekommen. So äh, eine
1: Podcastkontrolle.
0: <lacht> Könnt ihr überhaupt reden? Habt ihr eine gute Stimmlage? Wie, wie, wie testet, wie, wie Doping testet man eigentlich einen Podcaster? Das ist eine gute Frage, die können wir uns äh, mal überlegen, wie wir die im nächsten Folge vielleicht beantworten. Aber ja, Gina, wann war denn deine letzte Dopingkontrolle? Hast du denn, wann hast du die letzte Dopingkontrolle gehabt?
1: Wow, oh, puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, meine letzte Dopingkontrolle war vor circa zwei Wochen. Ja. Ja, doch, zwei Wochen. Das, das könnte ungefähr hinkommen. Ähm, ja, also Dopingkontrollen finden schon relativ regelmäßig statt. Ich komme so im Schnitt auf ungefähr eine Kontrolle im Monat. Es kann allerdings auch zwischendurch mal sein, dass eine ganze Weile nichts kommt oder halt niemand kommt. Ja. Das ist dann halt für mich immer ein bisschen scheiße, weil dann werde ich halt echt paranoid. Ich werde halt echt häufig von der Dopingkontrolle geweckt, wenn... Das dann eine ganze Weile ausbleibt. Dann, dann wird man was. hin und wieder mitten in der Nacht wach, weil man denkt, hat es gerade an der Haustür geklingelt? Habe ich jetzt Dopingkontrolle? Und dann schaut man auf die Uhr und stellt fest, es ist 3 Uhr nachts. Ja. Da klingeln auch keine Dopingkontrolleure.
0: Also bist du schon wunderbar konditioniert auf die Dopingkontrollen.
1: Ja, ich, äh, ja, ich kriege auch echt jedes Mal einen Anfall. Hier hat jetzt, die wirklich vor zwei Tagen hat bei uns jemand echt früh geklingelt. Also was heißt echt früh geklingelt? Ja. Aber ich meine, so gegen kurz nach sieben klingeln eigentlich nicht so viele Leute bei uns. Ja. Eigentlich nur die Dopingkontrolleure. Und da hat es gegen kurz nach sieben geklingelt, weil jemand von Stadtwerken da war, der äh, irgendwas äh, unten am Stromzähler machen wollte. Mhm. Wir wussten aber nicht, dass der kommt. Ja. Und es klingelt um kurz nach sieben und bei mir brach schon wieder die Panik aus. Ich <lacht> oh, warte, äh, ich bin wach. Ich bin wach. Ich trinke äh, was, ich trinke ich, ich, was. Ja, ja. Ich, 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 ich bin wach. Äh, äh, oh, scheiße, ich habe noch Schlafsachen an. Äh, ich muss mich noch schnell umziehen. <lacht> ja War... War ein Highlight, war ein Highlight, als äh, Stefan dann wieder in die Wohnung kam und mich beruhigen konnte und sagte, ja. ist keine Dopingkontrolle. Ähm, ja, also da gibt schon so einige wirkliche ähm, Highlight-Stories, ähm, was so das Thema Dopingkontrolle betrifft.
0: Wie, wie läuft das dann ab? Also allgemein erstmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt da jetzt nicht so drin sind oder keine Dopingkontrolle haben, muss man das? Man muss ja irgendwo erfassen, wo man noch ist. Ne? Man muss ja irgendwo reintragen ja, oder genau. irgendwo angeben, wo du dich als Athlet dann aufhältst. Wie, wie genau, genau ist das? Also wie genau muss man das machen?
1: Ähm, wir sind dazu angehalten, unsere Daten in einem System einzupflegen. Ähm, das nennt sich ADAMS. Das ist von der Welt-Anti-Doping-Agentur ja. äh, von Nevada. Und äh, das ADAMS ist praktisch das Anti-Doping-Administration-and-Management-System. Also dafür steht das. Okay. Und äh, im ADAMS müssen wir halt wie in einem Kalender permanent halt eintragen, wo wir uns aufhalten. Ähm, es ist unterschiedlich davon wie genau man das Ganze pflegen muss, ja. äh, je nachdem, in was für einem Testpool man drin ist. Es gibt verschiedene Testpools ähm, und der, der am strengsten kontrolliert wird, ist der RTP. Und äh, in dem bin ich tatsächlich mit drin. und Weißt, <lacht> seitdem du, was, ich,
0: weißt du, was der RTP heißt?
1: Uh, registered Testpool ist das. Ah, okay. Und äh, da bin ich mit drin ja. und da bin ich auch schon drin, seitdem ich in der aktiven Klasse überhaupt laufe mhm. und äh, das ist der Testpool, der halt am strengsten kontrolliert wird und das ist auch der Testpool, der die Informationen am genauesten angeben muss. Das heißt, Athleten, die in dem RTP mit drin sind, müssen zum Beispiel halt auch jeden Tag ein einstündiges Testzeitfenster angeben, an dem wir auf jeden Fall an dem Ort sind, den wir angegeben haben. Okay. Wenn wir in dieser einen Stunde nicht wow. an diesem Ort sind und da nicht angetroffen werden, ja. werden wir nicht angerufen oder sonstiges, sondern wir kriegen direkt einen Misstest aufgeschrieben, weil wir in dieser einen Stunde genau an diesem Ort sein müssen. Aber da, ähm, okay, das schlauerweise ist... legt man sich dieses diese Stunde oftmals, also die meisten Athleten machen das so, ich mache das halt auch, so ich habe dieses Testzeitfenster immer morgens, ja. immer von so entweder von sechs bis sieben oder von sieben bis acht, je nachdem, ähm, weil ich zu dieser Uhrzeit eigentlich immer zu Hause bin. Außer wenn ich irgendwie Reisetage habe oder so, dann schaue ich halt immer, dass ich es irgendwann da liegen habe, wenn ich halt wieder zu Hause bin.
0: Ja, ich wollte gerade ähm, sagen, das ist eigentlich das Sinnvollste, das dann auch zu machen, ja. wenn man quasi zu Hause ist. Und äh, weil jetzt die Frage, genau. ist es eher der Abend oder ist es eher der Morgen? Aber nee, der Morgen es ist, ist, es ist schon
1: eher der, schon eher der Morgen, weil, ähm, sag mal, was machst du morgens nach dem Aufstehen?
0: Ähm, Kaffee trinken, auf Toilette gehen.
1: <lacht> ja, siehst da du das. Auf Toilette gehen, pinkeln gehen und... Äh, die meisten Dopingkontrollen sind mit Blu äh, sind mit Urin und nicht nur mit Blut oder ähm, oftmals haben wir tatsächlich sogar nur Urinkontrollen und äh, deswegen ist es dann halt schon, ich sag mal, ganz praktisch. Allerdings kann es halt auch mal vorkommen, dass die, wenn man das Testzeitfenster von diese eine Stunde ja. von sieben bis acht hat, dass sie halt eben nicht um Punkt sieben kommen, sondern erst um 20 nach sieben. Und wenn man dann um sieben Uhr siebzehn auf Toilette geht, so wie ich beim letzten Mal, hat man dann ein Problem.
0: Dann muss man warten <lacht> und viel trinken.
1: Ja, man muss dann warten. Und die Dopingkontrolleure bleiben dann auch so lange, wow. bis man dann konnte. Ja. Aber nur trinken reicht er halt nicht, weil ansonsten wird der Urin zu dünn. Also der Urin ja. muss tatsächlich für die Dopingkontrolle auch eine gewisse Dichte haben. Ja. Und wenn er zu dünn ist, dann musst du noch mal ran.
0: Was waren deine längste Dopingkontrolle dann?
1: Dreieinhalb oder vier Stunden.
0: Und dann saßt ihr quasi in der Küche, habt gesprochen.
1: <lacht> ja, hast... nee, das ist beim Wettkampf gewesen. Also ah, meine okay. längsten Kontrollen habe ich tatsächlich immer direkt wenn das äh, Wettkampfkontrollen sind. Das ist, wir werden ja auch manchmal bei Wettkämpfen rausgezogen für eine Dopingkontrolle, wenn unser Wettkampf ähm, für ja. uns selbst dann halt durch ist. Und äh, nach dem Rennen kann ich nicht auf Toilette gehen. Das funktioniert beim besten Willen nicht. Und äh, da brauche ich dann schon echt lange und äh, da verbringe ich dann oftmals äh, mehrere Stunden in der Dopingkontrolle, bis ich da wieder rauskomme. Aber jetzt nochmal zurückzukommen, ähm, was die Erfassung von unseren Aufenthaltsorten ja. betrifft. Also im RTP haben wir dieses einstündige Testzeitfenster. Ansonsten müssen wir immer einen Übernachtungsort mit angeben. Ja. Das heißt, Big Brother is watching us, die wissen <lacht> immer, wo wir schlafen.
0: Wie, wie lange ähm, geht das? Also bis, bis wohin hinaus? Muss man das heißt, über drei, man, drei Monate oder zwei Monate machen oder eine Woche oder wie ist der Zeitraum? Also bis wann muss man dieses, diesen, diesen Plan erstellen und quasi durchorganisiert haben?
1: Achso, ähm, den Plan musst du, das geht immer quartalsweise und äh, das muss halt immer für die nächsten drei Monate abgegeben werden. Okay. Allerdings kann man halt während der Zeit regelmäßig auf das System zugreifen und Einträge aktualisieren, weil über drei Monate kann sich immer mal zwischendrin ja, was ändern. Und kann sagen, ich sag mal, wer, wer kann schon permanent drei Monate im Voraus halt äh, planen? Ähm, das funktioniert so halt nicht. Also unseren so Übernachtungsort müssen wir mit angeben. Und ansonsten, also auch abseits von diesem einstündigen Testzeitfenster, ja. haben wir aber an sich, eine Stunde Zeit, um uns mit den Doping-Kontrolleuren zu treffen, wenn die uns eben nicht da antreffen, wo wir eigentlich drinstehen haben, dass wir da gerade sind. Okay. Ähm, weil es ich kann zum Beispiel keinen Eintrag reinpacken in das System, der keine Stunde dauert. Das heißt, wenn ich eine halbe Stunde Physiotherapie habe, dann kann ich die noch nicht mal im System eintragen, mhm. weil das zu kurz ist und weil das System halt sagt, naja, du hast halt ansonsten ja ne, hast ja eine Stunde Zeit, dich mit dem Kontrolleur halt zu treffen. Ja. Das wird ja dann schon irgendwie klappen also oder auch einkaufen gehen. Also es ist schon so, dass man so ein bisschen Freiheiten dahingehend hat, wenn man sich halt in einem Radius so bewegt, dass man innerhalb von einer Stunde wieder zu Hause sein kann, um sich mit dem Kontrolleur dann da halt sonst zu so treffen, wenn man angegeben hat, man ist zu Hause. Ähm, allerdings sind wir halt dazu angehalten, dass wir es doch bitte ähm, nach bestem Gewissen pflegen und halt auch einfach so genau wie möglich halten, ja. damit solche ähm, ja, Fauxpas eben nicht passieren, dass ein Doppelkontrolleur vor der Haustür steht und niemand ist da. Die versuchen uns dann zwar halt anzurufen mit ja. einer unterdrückten Nummer, manchmal kriegt man es vielleicht nicht mit, dass das Handy klingelt oder so, also es kann dann schon mal ein bisschen schwierig sein und... Ähm, wenn die uns nicht antreffen können, dann ist das unser Problem und dann kriegen wir halt diesen Misttest äh, eingetragen. Und mm. für ein paar von diesen Misttests können wir halt tatsächlich auch schon äh, gesperrt werden für Wettkämpfe. Ähm, wenn ihr euch übrigens mal einen Scherz erlauben wollt und ihr <lacht> kennt einen Athleten.
0: <lacht> <lacht> und dann anrufen, der,
1: ja, <lacht> ihr kennt den Athleten, der, äh, der tatsächlich. Äh, das Adams nutzen muss, dann ruft er doch einfach mal über den Tag verteilt zwischendurch mal mit der unterdrückten Nummer an. Ach ähm,
0: oh Gott. Mir <lacht> also, also, ist das, das gesagt, mal passiert. Genau. Das ist, deswegen, ja, äh, jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe gerade nur keine Notiz gemacht.
1: <lacht> ja, mhm, mm mm -hmm. I see you, ne? Also, Freund äh, äh, der ja. Sonne, man sieht sich immer zweimal im Leben <lacht> und du siehst mich noch häufiger. Ähm, <lacht> nee, mir ist es tatsächlich mal einmal passiert, dass ich, ähm, meine Nummer unterdrückt hatte, weil ich äh, ein Interview gegeben hatte und da rufe ich halt immer mit unterdrückter Nummer an, weil ich möchte nicht, dass äh, mich Reporter halt permanent auf meiner privaten Nummer anrufen. Ja. Und dann hatte ich noch meine Nummer unterdrückt und habe das vergessen, dass meine Nummer ja unterdrückt ist und habe bei Becky angerufen.
0: <lacht> Frühs. Um acht.
1: Oh Nein, nein, das war irgendwann nachmittags ähm, und äh, sie war tatsächlich halt gerade eben nicht zu Hause, wie sie es angegeben hatte, weil sie einkaufen war oder <lacht> so. Ja. Und hat gerade total Panik bekommen. Also, ich finde es halt auch ganz lustig. Ne? Also, das Erste, was passiert, wenn dich der Dumping-Kontrolleur anruft, wenn du nicht gerade zu Hause bist, ist trotzdem einmal kurz Panik, ne? Also Panik bei, ah, scheiße, äh, ich bin gerade nicht zu Hause. Ja, du musst Und ich ja muss ja eigentlich Lust, zu Hause sein. Klar. Richtig, klar, genau. Du also, Lust du bist halt an. selbst, du bist selbst verantwortlich für das, was da passiert, ne? Und äh, ja, da, ähm, ist bei Becky halt leider ein bisschen Panik ausgebrochen. Und als sie dann feststellte, dass ich an der anderen, am anderen Ende der Leitung bin.
0: Konntest du sie ähm, wieder befreien.
1: <lacht> ja, und da konnte ich mir einmal kurz was anhören. <lacht> aber halt auch verdient. Also weiter. Was hast du denn dir ah, gedacht? Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ah, das tat mir so leid. Weil, äh, ja, ich selber finde das auch nicht mehr so lustig. Also ich merke dann halt auch, weil sobald ich auf mein Handy gucke und da ruft eine unterdrückte Nummer an, dann habe ich halt erstmal Herzrasen, ne? Gibt es denn also, eigentlich, also, ganz klar.
0: mal jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie viel Misstests darf man denn haben? Oder wie ist denn da so die, die, ja, die Bestrafung oder, oder die, die Regel? Ähm, kannst du dazu ähm, was sagen, wie viel es gibt oder wie viel man haben darf?
1: Also ich glaube, man kann sogar schon ab zwei Misstests ähm, für einen gewissen Zeitraum gesperrt werden. Okay. Das liegt aber, glaube ich, immer auch mit an der jeweiligen ähm, Anti-Doping-Agentur äh, des Landes, mhm. wie damit verfahren wird. Ähm, ganz genau kenne ich mich damit nicht aus, weil ich selber, Gott sei Dank, ich klopfe mal lieber hier auf den Holztisch, ja. ähm, bisher noch nicht einen einzigen mistest hatte. Dankeschön. Und ich bin in diesem System seit... 2015 muss ich das Adams pflegen. Meine erste Dopingkontrolle hatte ich allerdings schon 2012. Ja,
0: da muss ich sagen, da hast du jetzt eine acht Jahre Historie ohne Misttest, Also kann man sagen, ich Schau gerade an dich nach Bamberg.
1: Ja. Uh. Da, hast
0: du, hat, da hast du zumindest <lacht> da hast du zumindest die Daten mal richtig eingetragen, die Kontrolle haben dich angetroffen.
1: Ja, also manchmal ist es tatsächlich halt auch schwierig gewesen. Ich meine, ähm, die war da, arbeitet viel an dem an dem Adams-System, um das, ähm, ich sag mal, in Schuss zu halten. Es kann halt auch echt häufig mal vorgekommen sein, dass man sich anmelden wollte, um Einträge zu aktualisieren, weil vielleicht doch noch irgendwas dazwischen gekommen ja. ist oder man sich da halt dazu entschieden hat: ey, hier, ich penne meiner Freundin ähm, und dann war der Server down. Und dann konntest du deinen Eintrag nicht ändern. Und dann wolltest du deine Daten aktualisieren, konntest es aber nicht. Und wenn du dafür dann halt eine Mistest kassierst, also es kann schon mit so einem Misttest versteht mich da nicht falsch, es kann schon schnell mal passieren, ja. ähm, dass sowas mal passiert. Ich glaube allerdings nicht daran, dass dir das in einer Tour passiert. Wir werden regelmäßig mit E-Mails daran erinnert, dass wir unsere unsere Daten abgeben und äh, dass wir da alles halt einfüllen, ist, ist jetzt eintragen. Das ein,
0: ist vielleicht jetzt eine blöde Frage, aber im tätig. wenn du jetzt, äh, jetzt dir vornehmen würdest, in zwei Tagen irgendwie abends nach... Nürnberg zu fahren, mit Freunden ins Kino zu gehen, müsstest du das hm. dann auch ändern in Adams? Oder angeben, eintragen? Also ja. geht es dann wirklich so ins also, Detail rein?
1: Es wäre schon gut, wenn ich das machen würde, ja. weil nach Nürnberg fahre ich je nach Verkehr halt auch mal über eine Stunde.
0: Genau, das war jetzt so ein bisschen der Grund.
1: Äh, deswegen also wäre das schon, natürlich. Ja, genau. Ja. Und deswegen wäre das jetzt schon nicht verkehrt, wenn ich das äh, dann tatsächlich halt mit eintragen würde, einfach weil ich mir nicht sicher sein könnte, dass ich es tatsächlich schaffe, mich innerhalb von einer Stunde mit einem controller zu treffen ja. für eine kontrolle falls mich jemand dann halt in der Zeit zu Hause aufsuchen sollen sollte, also aufsuchen sollte.
0: Ja, ja. okay. Und ähm, die zweite Frage war eigentlich noch gewesen dazu, die ich so hatte, weil du gerade meintest mit dem System und so, wie war das denn jetzt während Corona? Also Gab es da auch normale regulären Kontrollen? Oder gab es da was Neues, was anderes? Oder wie ähm, ist das gelaufen jetzt die letzten Monate? Das ist
1: eigentlich ganz witzig. Ich habe irgendwann über meine Follower erfahren, dass äh, <lacht> zu der Zeit gar keine Dopingkontrollen stattfinden. Da <lacht>
0: habe ich, hab ich genau, zu Hause ich gesessen. Ich dass es ja. ausgesetzt werden, aufgrund von Corona. Ja. Und, ähm
1: ich hab's nicht gelesen und ich bin hier schon wieder paranoid geworden in der Woche. Du hast deine ganze
0: Kinobesuche eingetragen.
1: Weil ich halt schon wieder da also ich bin schon wieder paranoid geworden und bin nachts schon wieder aufgewacht, weil äh, ich schon wieder dachte, bei uns hätte wieder jemand geklingelt. Ja. War aber nicht so, habe das echt nicht mitbekommen, weil ich habe tatsächlich mit einer der letzten Kontrollen gehabt, ähm, die noch durchgeführt wurden. Mhm. Dann, äh, also deswegen ich, ich wusste das nicht. Ich habe das wirklich nur über Follower von mir dann erfahren, dass äh, die Kontrollen ausgesetzt wurden. Ja. Witzigerweise ab da, wo die Kontrollen wieder aufgenommen wurden, stand sofort wieder jemand <lacht> bei mir vor der Tür.
0: Ich wollte nicht was sagen, also, was ich so mitbekommen <lacht> von der Historie. Also ich habe gefühlt, dass du ja alle zwei Wochen den Test, also was ich jetzt so ja, letzte, äh, gar mitbekommen Also das, habe.
1: das fand ich halt ziemlich lustig. Also ich habe dann, äh, ich habe auf einmal dann wieder jemanden morgens hier äh, vor der Haustür stehen gehabt. Und ich sage, ach, seit wann kontrolliert er denn wieder? Oh, seit gestern. <lacht> <lacht> schön. Ich stehe also auf der Prioritätenliste ganz oben. Das freut mich aber. <lacht> ja. Du bist ja geehrt. Das bist in der, ja. der,
0: der WhatsApp-Gruppe Nummer 1 <lacht>
1: Ja, ehrlich. Also ich, nein, aber das, äh, ich muss halt auch echt sagen, ich habe bisher wirklich äh, in all den Jahren mit Dopingkontrollen, ich habe immer wirklich vernünftige und freundliche Dopingkontrolleure bisher gehabt. Also ja. ich habe da bisher niemanden gehabt, der irgendwie... Ähm, es gibt ja einfach Menschen, die sind halt unangenehm und ähm, das ist tatsächlich bei all meinen Doppelkontrolleuren bisher noch nie der Fall gewesen. Also ich habe bisher immer nur wirklich ähm, echt liebe Menschen da gehabt ja. und äh, habe da immer ganz nette Unterhaltung, weil es geht halt nicht immer... Ähm, sofort. Ich meine, welcher Mensch kann auf Kommando pinkeln und vor allem, wer kann auf Kommando pinkeln, wenn fremde Leute, die du an der Haustür äh, kennenlernst, mit dir mitkommen und dir beim Pinkeln zugucken
0: Dann muss ich sagen, mal Shoutout hier an die äh, <lacht> Kontrolleure bei Gina war. Ähm, Finde ich, find ich super. Was ist denn das Witzigste, was hier mal passiert ist oder was du mal gehört hast von, von den Doping kontrollen
1: ähm, Das Witzigste fand ich tatsächlich, dass ich habe im Dezember halt auch in Florida eine Kontrolle gehabt. Ja. Und, ist
0: das da anders ähm, als in Deutschland? Also wie sind das so USA, nee, Deutschland? Nein, genau so ja,
1: die, die Kontrollen sind immer gleich, die Formulare sind immer gleich und die, die okay. mich in den USA kontrolliert haben, ja. sind tatsächlich Kontrolleure von der NADA gewesen. Äh, was, ich, was ich erzählen wollte, also ich fand das halt ziemlich lustig, weil ähm, diese Kontrolleure, die mich da kontrolliert haben im Dezember in Florida, ja. die haben mich vor zwei Jahren schon mal in Florida kontrolliert sind Rammis kontrollieren aber für die NADA. Mhm. ja Und ich war im Dezember schon zugegebenermaßen ziemlich einsam in Florida, weil wenn ich vom Training zurückkam, war dann halt die Zeit, dass ich eigentlich Kontakt mit Familie und Freunden zu Hause in Deutschland pflegen konnte. Und die haben aber gesagt, hm, ciao, wir gehen jetzt ins Bett. Ja. Oh, und dann saß ich da. <lacht> und den einen Nachmittag klingelte es auf einmal bei mir an der Ferienwohnung. Und ich habe gedacht, oh, wer mag das nur sein? <lacht> ja, und dann standen die Dopingkontrolleure bei mir vor der Tür und ich habe mich gefreut, weil ich endlich mal wieder Besuch hatte. <lacht> von alten
0: bekannten
1: Leuten. Ja, von allen bekannten. Und die haben sich auch gefreut, mich wieder zu sehen, weil sie mich äh, nur in guter Erinnerung hatten von meiner letzten Dopingkontrolle, die sie mit mir ja 2018 hatten. Und äh, oh, wir hatten einen schönen Nachmittag, weil ich konnte eh nicht direkt... <lacht> Und ich habe mal wieder ein bisschen mit anderen Menschen gesprochen. Das hört sich auch irgendwie so ein bisschen verzweifelt an. Ne? Aber es war echt ein schöner Nachmittag.
0: Naja, wenn man keinen Besuch kriegt da einen Zeittag oder so, dann ist doch schön, dass wenn zumindest jetzt Mal vor der Tür steht klingelt, den Klingel, den man kennt. <lacht> auch ja, Doppig krass. Ey, das ist... ist
1: <lacht> ja, das also das ist wirklich das mein Tageshighlight gewesen. Ja. sind denn da eigentlich Unterschiede? Jetzt allgemein äh,
0: nochmal so gesprochen, äh, was ja vorhin erzielt, Wettkampf und äh, Training, äh, Quatsch, Wettkampf und Privat, äh, von der Ablauf äh, der Kont Kontrollerei, sage ich mal. Also das sind dieselben, ganz normal, die am ähm, Nee,
1: die, die Abläufe sind, sind immer, immer gleich. Es kommt halt darauf an, ähm, ob du jetzt halt eine Urinprobe abgeben musst, ob du Blut und Urin abgeben musst oder ja. ob nur Blut abgenommen werden muss. Ich meine, Blut geht natürlich immer relativ zügig, weil Blut abnehmen kannst du halt äh, immer. Ja. Bei Urin ist halt immer das, der Faktor Zeit, äh, der da mit reinspielt, ne? weil du äh, kannst halt nicht immer direkt auf Knopfdruck. Ja. Deswegen ist das tatsächlich immer so ein bisschen schwierig oder so ein bisschen tricky. Ähm, und da muss man dann immer schauen, wie man das Ganze dann äh, macht und äh, handhabt. Aber an sich sind die die Schritte, die gegangen werden, immer gleich. Also wenn du zur Drogenkontrolle aufgefordert wirst, dann ja. ähm, müssen die Kontrolleure sich selbst ausweisen. Du musst dich auch ausweisen. Ja. Damit geht's halt immer los. Und äh, dann gibt es eine ganze Menge Papierkram, der ausgefüllt werden muss. Du musst die Medikamente von den letzten, ja, manchmal sind es nur sieben Tage, manchmal sind es 14 Tage. Also das ist auch immer irgendwie unterschiedlich. Da habe ich bisher auch bis heute noch nicht durchgeblickt, ja. muss das halt immer mit angeben. Muss angeben, wer dein Hausarzt ist, bei wem du trainierst und all solche Sachen. Und ähm, ja, dann beginnt halt oftmals das Warten, weil die meisten Kontrollen tatsächlich Urin sind. Ich habe das bei der WM in London gehabt. An meinem Anreisetag hat man einen Blutpass von mir gemacht. Ja. Ich bin echt, ich bin gerade ins Hotel gekommen. Ich war fünf Minuten auf dem Zimmer. Da hat Wie es bei uns geklopft. wir wissen,
0: hast du mitgelegen, um das Bett zu testen?
1: Richtig. Da, <lacht> da, hat's bei, da, war ich, ja, da war ich mit der mit der Becky auf dem Zimmer und dann hat es bei uns geklopft. Und dann stand da eine Dame bei uns vor der Tür und sagte, ja, äh, sie wäre auf der Suche nach Frau Lückenkämper äh, für die Dopingkontrolle. Sag, Toll, du bist gerade angekommen. Das ist im <lacht> schon, schon wirst du wieder dann äh, ganz schön range, rangeholt. Ja. Ja, ja, aber das äh, ist dann halt auch immer immer alles eigentlich echt echt haben. Weil wie gesagt, im Normalfall sind das echt immer wirklich ähm, nette Menschen. Und äh, ja, das geht dann halt alles. ne Also es gibt, es gibt Schlimmeres, aber Schöneres gibt es natürlich auch.
0: Weißt du eigentlich, wie man die Begleitpersonen, ähm, die quasi die Athleten zu den doppelkontroll ähm, begleiten, wie man die nennt, wie die heißen? Nee. Kaperons. Das sind die Kaperons. Und da kann man jetzt auch nicht sagen? Ich finde einfach den Namen finde ich mega witzig. Ja. Und ähm, das sind sozusagen die Anstandsdamen oder beziehungsweise die Aufsichtspersonen, die dann den Athleten äh, beim Wettkampf zur Dopingkontrolle hin begleiten, ja, um auch aufzupassen, dass da nichts passiert. Die sogenannten uns.
1: Apropos lustige Geschichte, ja. Fun Fact aus, aus, aus der Welt der Dopingkontrollen: ja. Katharina Johnson Thompson, ja. eine britische Leichtathletin, die hat mal. Ich gespannt ein geniales Erlebnis gehabt für eine Dopingkontrolle. Und zwar ähm, hat sie zwei Jeho äh, Zeugen Jehovas in ihre Wohnung reingelassen, weil die vor ihrer Haustür standen. Ja. Und ähm, als sie aufgemacht hat, haben sie sie begrüßt mit den Worten, wetten, dass sie uns nicht erwartet haben. Und sie hat halt automatisch gedacht, das wäre Dopingkontrolle und hat die halt erstmal in ihre Wohnung reingeholt, um dann festzustellen, dass das gar keine Doping-Kontrolleure sind.
0: Wahnsinn. Das, also, das ist das passiert dann, wenn du einfach früh schlaftrunken <lacht> vor der Tür stehst. Die Leute klingeln einfach und du sagst: Ja, ja, ist okay, komm, quatsch mich nicht vollkommen rein, ja. setze ich hin. Ich hat halt hier direkt da.
1: gedacht, <lacht> hat halt direkt gedacht, ah okay, doping <lacht> Das ist und, halt drin.
0: Und wann wurde es bemerkt, dass <lacht> die Zeugen hier oben sind? Das weiß, ich
1: nicht, das weiß ich nicht genau. Sie hatte das <lacht> äh, sie hatte das selbst ähm, damals gepostet und auch getwittert. Und ich fand das halt einfach super lustig, weil ich habe halt gesagt ganz ehrlich, mir könnte sowas auch passieren, auch über den Tag verteilt. Die, ja, die können ja die können ja ständig kommen. Und die Doping Kontrolleure, die kommen halt auch immer mit ordentlich Taschen und sonstiges, weil die müssen ja das ganze Equipment für die Dopingkontrolle mitbringen. Na klar. Also, dass die Taschen in der Hand haben, ist halt auch normal. Auch, dass die Taschen voll bepackt sind. <lacht> Wenn du nicht direkt den Inhalt siehst, woher sollst du es wissen? Dann
0: kann er wissen, dass da Bücher drin sind.
1: <lacht> ja, richtig.
0: Also super, also es ist ähm, sehr, mega spannend. Also es ist doch dann doch ganz schön aufwendig. Ähm, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so erwartet, äh, dass man als Leistungssportler da wirklich so immens ähm, im Thema drinsteckt. Ihr äh, habt das natürlich schon gehört. Man muss wirklich viel Adams eintragen. Man muss immer eigentlich irgendwie bereit sein. Und wie wir auch mit, mit, mitbekommen haben, ist es mittlerweile auch so, dass wenn unterdrückte Anrufe kommen, <lacht> erstmal so eine kleine, kleine Schweißperle hinten runtergeht. Denkst du, oh, ja. bin ich jetzt? Bin ich jetzt richtig? habe hab ich eingetragen? Da geht jetzt die ganze ja. Denkmaschine los. Also, ähm, sehr komplexes Thema und doch eigentlich sehr aufwendig und auch gehört einfach zum Leben des Leistungssportlers dazu. Ja. ja. Und Deutschland so es. nimmt es halt auch äh, sehr ernst und auch zu Recht und auch so gut so. Und ähm, wir haben nochmal eine Zahl zum Ende im Jahre 2019 wurden 2.253 Trainingskontrollen, Dopingkontrollen durchgeführt. Also das finde ich dann doch schon... Alleine in der, in der Leichtathletik. Alleine nur Leichtathletik. Das sind rein Leichtathletik. Zahlen, ja. ja. Und das, äh, das heißt sozusagen, alle werben für den Sorgen Sport und das finde ich gut. Und ähm, die Zahlen belegen dann sozusagen auch die äh, Ergebnisse. Ja, ich würde yes. sagen, Tina, wir sind ja eigentlich ziemlich am Ende jetzt schon wieder von der Folge. Die ging ja wieder super schnell vorbei. Ähm, ja, haben cool. noch paar, und ich hätte
1: noch, hätt noch bedeutend mehr erzählen können.
0: Das ist irgendwie, wir können ja mal überlegen, ob wir das die Folge nicht irgendwie oder beziehungsweise unseren unser Podcast nicht irgendwie mal umbenennen um, um auf 60 Minuten fliegt. <lacht> <lacht> Na, das hatten wir letztes Mal letzte auch ein schon heavy. so, das Thema. Da ja. hätten wir die M noch erzählen können und äh, vielleicht machen wir mal so eine Extended, ja, extra vielleicht. long. Ja,
1: vielleicht. Vielleicht machen wir da, daraus einfach mehrere Folgen. Ja, oder einfach so. Kann besser, man ja auch machen.
0: Besser einfach so mal so eine, so eine, so eine 30 minuten fliegen Spielverlänger. Ja? Dann, dann, <lacht> dann sammeln wir mal richtig Content von unseren, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen und machen mal so eine extended Jawohl. Sonntagabend. Ähm, sind mal Konkurrenten von Tatort dann. <lacht> ja,
1: alles klar. Machen wir
0: so. <lacht> ja, okay. Ähm, hast du noch was von deiner Seite aus, wo wir noch die Quick-Questions machen? Ich habe noch aufgeschrieben. Ähm, die Zeit haben wir noch. Die zwei, drei Minuten die können wir noch uns geben. Ähm, willst du eine Frage stellen? Hast du dir Fragen vorbereitet? Hast du ein bisschen was... Ja. Äh, oh ja, das äh, gefällt
1: mir. Ich, ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> ne? was, ist denn, cool. was ist denn deine Lieblingszahl? Oder hast du eigentlich eine Lieblingszahl? Und klar, wenn ja, eine ist Lieblingszahl?
0: Also das ist jetzt eine ganz easy question für mich. Äh, die kann ich dir beantworten mit einem einzigen, ein einzigen Wort, und zwar 23.
1: 23?
0: Ja. also die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, die so ein bisschen den, den Basketball-Background äh, sozusagen mitbekommen haben von mir, ähm, die äh, können das mal nachvollziehen. 23 war die Trikotnummer von Michael Jordan. Und ja. der hat es quasi damals, äh, wo der gespielt hat, äh, da bin ich so als Kitty aufgewachsen in den 90ern und äh, late 90ern. Und da hat er die 23 und ich glaube, das war das meistverkaufte Trikot ever weltweit. Und die ähm, 23 ist einfach eine super schöne Zahl. Und deswegen ist es eine Glückszahl und äh, auch meine Lieblingszahl, ehrlich gesagt. Und ähm, immer wenn ich irgendwie Lotto spiele, was nicht oft vorkommt, aber dazu ist die 23 irgendwie immer dabei.
1: Echt ja. krass, ey. Die 23 wäre, glaube ich, eine Zahl, die ich nie mit drin hätte. Ich meine, noch eine Frage hinterhergeschossen. Hast du auch eine Zahl, die du so gar nicht magst? Ja, die 7. Die 7? Mhm.
0: Ich. Ehrlich gesagt kann ich auch gar nicht sagen, warum. Aber ich ja. finde die 7. Wir hatten damals immer auf Trikots immer so die die Zahlen gehabt. Und damals gab es, ähm, ich glaube, erstmal die Zahlen von äh, 4 bis 15 im Basketball. Dann wurde es erweitert, dass man das halt äh, sich frei wählen kann. Und die 7 war immer so, war so, so abgehakt. Also ich habe mir nie gefallen. Die 7 fand ich immer so, ist <lacht> irgendwie ist keine 8, ist aber auch keine 6. Okay, ja. Ist halt so okay.
1: ja. Ähm, also ich kann das mit der 23 nämlich dahingehend überhaupt nicht nachvollziehen. <lacht> das kommt. Weil die 3 meine totale Hasszahl ist. <lacht> ich kann dir nicht sagen, warum oder was für ein Problem ich mit der 3 habe. Ich mag sie einfach nicht. Ich bin eh, ich bin an sich eigentlich ein großer Fan von, äh, von geraden Zahlen. Also ja. gerade Zahlen ist bei mir eh immer schon so ein bisschen eh. Wobei meine Lieblingszahl wieder eine ungerade Zahl ist. Es ist die 11.
0: Das war, war mal mein meinem Spielnummer. Ich habe mal vor eingespielt, hatte ich die elf gehabt. Fand ich auch ganz cool. Oh, das finde ich gut. Ich habe lange, hab lange Jahre mit der 10 gespielt, das war auch so eine zweite Lieblingszahl von mir, ja. ich die 10, weil die 10 ist halt immer irgendwie eine wichtige Nummer im Sport. So. Mhm. Ähm, der 10er, ne? Fußball, mhm. kennst du? Ja,
1: oder, halt, oder halt die 10 vorm Komma zu haben.
0: Oder oh, die 10 vorm Komma zu haben, ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Und ähm, ich finde Fall besser als die 11. <lacht> 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 ja oh. gut, okay, dann haben wir, dann haben wir die Zahlen. Ähm, ich habe auch noch eine Frage vorbereitet und zwar, ähm, wenn du jetzt in einer Band wärst, so welchen Part würdest du da spielen?
1: Wenn ich in der Band wäre.
0: Hast du schon mal ein Instrument gelernt oder oder kannst du eins spielen? Also du ein bisschen zielt ein bisschen darauf, was wäre so dein Part bei einer Band. Ne? Bei einer, bei einer Musikband. Also wenn
1: ich in der Band wäre, ne? Mhm. Dann wäre ich wahrscheinlich mit den Aufgaben vertraut, ähm, zu helfen beim Aufbauen und beim Abbauen und zwischendurch Getränke bringen. Das wären meine Aufgaben in einer Band. Wobei, so es musikreich. gibt ein Instrument, ja, pass auf, es gibt ein Instrument, das ich beherrsche. Ich wollte gerade sagen, die das musst
0: doch
1: Die Triangel. Oder wie sie in meiner Familie bekannt ist, das Klangdreieck. <lacht> <lacht> das ist wirklich, ich bin, ich bin so talentfrei, wenn es um äh, Instrumente geht ähm, oder halt auch ums Singen. Also ich meine, ich kann mir unfassbar gut Liedtexte merken ja. und äh, trenne da auch immer gerne fröhlich mit, aber schief wie sonst was.
0: Das ist interessant. Also das muss ich ja. ehrlich sagen, aber Triangel ist zumindest ein Instrument, offiziell geführtes Instrument. Es gibt auch Gott sei glaube ich Dank. sogar Triangelmeisterschaften. Ich weiß nicht, auf jeden Fall kann man da auch sehr viel falsch und sehr viel richtig machen. Und wenn oh. man das schon mal spielen kann, ist doch schon mal
1: cool. Okay, dann bin ich mir doch nicht so sicher, ob ich Triangel spielen kann. <lacht> Wie sieht es bei dir aus?
0: Instrumenttechnisch muss ich dir ehrlich sagen: Also, ich habe natürlich eine Gitarre bei mir in der Wohnung zu stehen. Die hat natürlich jetzt nicht nur rein Deko Dekorationszwecke, aber bis jetzt hat es die spielerischen Zwecke noch nicht erfüllt. Also, ich kann, ich, ich habe es mir geholt, war auch mal so, so ein Ziel oder so ein Plan, ein Gitarre spielen zu wollen, weil ich das eigentlich so für mich eigentlich so als bestes Instrument finde. Aber ich kann es noch nicht wirklich gut und ähm, arbeite dran, aber kann auch kein Instrument spielen. Also, ich habe jetzt früher nie irgendwie ein Instrument gelernt und singen schon gar nicht. Ähm, wir haben ja gelernt aus der Folge 1, dass du doch schon ein bisschen singen kannst.
1: Oh. Weil zumindest so
0: ein, eine Line von Ed Sheen, die, die war jetzt gar nicht, die war on point. Ja, die war grottisch. Die, die war grottisch. Die war on point. Aber so an sich, wie gesagt, singen und Instrumente ähm, die sind so Sporttypen. Also die sind so einfach ja,
1: aber was, aber was wäre denn dann trotzdem deine Aufgabe in der Band?
0: Meine Aufgabe in der Band wäre, glaube ich, der Bandmanager. <lacht> Noooooooooooooo! Ja, genau! Das kann ich, glaube nicht so. Das ist, glaube nicht so schlecht. Also, da muss ich sagen, da wäre ich dann so prädestiniert dafür. Ähm, jetzt selber singen oder, was ich immer cool fand, war Schlagzeug. So, also, wenn ich jetzt yeah. einen Wunsch hätte zu sagen, okay, gib mir mal ein Gift, ein, ein Instrumentgift, äh, von morgen auf heute, dann, ähm, wäre es spielen. Die Jungs sind Echt? immer, die sind mega cool. Also,
1: also mein Papa ist tatsächlich sehr musikalisch. Mein Papa ähm, hat jahrelang Tanzmusik gemacht, kann Schlagzeug spielen, kann Gitarre spielen, kann singen, ja. kann auch Töne treffen. Das, was ich halt so gar nicht kann. <lacht> ähm, also hier an der Stelle äh, Shoutout an, an meinen Papa, ja. der äh, tatsächlich wirklich ähm, musikalisch wirklich begabt ist und äh, das ist halt leider an mir voll vorbeigegangen. <lacht>
0: <lacht> Na, vielleicht kommt ja noch, wer weiß. Irgendwann hast du mal nicht mehr diesen äh, doping Stress und äh, dann musst du nicht mal ein anderes eintragen, ja. hast ein bisschen mehr Freizeit, weil du kriegst, ja. kannst auch Anrufe annehmen von unbekannten Anrufern.
1: Du, weißt du, und das Ding zu Hause ist,
0: und kannst die, Tatsache,
1: ne? die Tatsache, dass ich da vollkommen talentfrei bin, hindert mich trotzdem nicht daran, schief bei irgendwelchen äh, Liedern <lacht> mitzutrellern. Also ich habe da kein Problem mit.
0: <lacht> ah, sehr gut. Ah. Ich habe noch eine Abschlussfrage für dich, Tina. Und zwar die ja. letzte Frage. Gibt es irgendwas, was du gerne tun wollen würdest, aber was du halt nicht tun kannst aufgrund der Tatsache, dass du die bist, die du bist? Wow.
1: Das ist eine schwierige Frage. Ja? Das ist eine richtig schwierige Frage. Es gibt bestimmt Dinge, ja, also klar gibt es Dinge, die ich nicht tun kann aufgrund der Tatsache, dass ich die Person bin, die ich bin? Also ich sag mal so als Beispiel,
0: bei ja. Fußballer ist immer so Skifahren und so, und dann, die dürfen es ja eigentlich nicht Vertrag vertragen. Ja, okay, gut, also äh,
1: vertraglich, vertraglich ist sowas bei mir halt an sich nicht verboten. Ja. Es gibt halt so Dinge, die du halt einfach nicht machst. Oder so, es ist genauso wie ähm, dieser äh, Verzicht auf Alkohol halt die ganze Zeit. Und das, obwohl ich halt echt gerne auch mal ein Bier an sich sonst trinke. Aber ich verzichte ja. halt die komplette Saison über ähm, auf Alkohol, weil ich einfach merke, wenn ich Alkohol trinke, hat das gewisse... Einflüsse auf meinen Körper, die für den Sport halt nicht unbedingt förderlich sind. Das ist bekannt, glaube ich. Ähm, ja, ich habe ich
0: mal, hab mal so ja. gelesen. Ja, ja. Hm. Mhm. Tust so ganz gut, ja, das und nicht ist. zu bauen?
1: Ja, eben. Und äh, deswegen also auf Alkohol verzichte ich zum Beispiel die ganze Zeit, wenn ich jetzt äh, nicht die Person wäre, die ich wäre und ja. halt eben keinen Leistungssport machen könnte, dann könnte ich mir halt auch hin und wieder mal so ein äh, schönes Feierabendbier äh, gönnen. Ich meine, ja. ich lebe mittlerweile in der Stadt des Bieres und, äh, und trinke... Und trinkt das ganze Jahr über kein Bier. Das ist natürlich die beste Grundvoraussetzung. Ach ähm, so, kleiner
0: kleiner Follow-up. Also der Kasten, der neigt sich hier langsam dem Ende.
1: Tja, den dann, den musst du wohl, äh, dann musst du wohl für Nachschub vorbeikommen, du. wir
0: hatten es ganz gut eben. Ich trage
1: hier. dir nicht in deine Wohnung.
0: <lacht> nicht bei 36 Grad. <lacht> yeah.
1: Mach alleine.
0: Ja. Okay, alles klar. Cool. Ja, wir bedanken uns dann für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie wieder eingeschaltet haben. Ich denke, ihr konntet viel mitnehmen, auch für die die jetzt eventuell eine Leistungssportkarriere anstreben. Waren auf jeden Fall ein paar wichtige Facts dabei, was alles dazugehört: Dopingkontrollen, die Vorbereitung, die Eintragung in Adams und auch dann natürlich dann die Anwesenheit, die muss dann dabei sein. Und ähm, haben auch ein bisschen was gelernt. Triange. Das ist dein Ding. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Und Gina, du kannst gerne ähm, den Abschlusssatz äh, unter 11 Sekunden hier mal reinschmettern.
1: <lacht> ja, auch ich bedanke mich an der Stelle äh, bei euch fürs Zuhören. Und ähm, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, Themenwünsche ähm, oder irgendwelche Fragen für unsere Quick Questions habt, dann schreibt uns das doch einfach auf unserem Instagram-Account äh, als Nachricht. Ähm, 30 Minuten fliegend heißen wir da und wir freuen uns auf Feedback von euch.